0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: O antigo Presidente da Câmara de Abaço, João Ribeiro, é acusado de vários crimes, entre os quais corrupção. Fazemos também neste jornal um rescaldo do fim de semana desportivo.
0: A atualidade da região em desenvolvimento
1: já a seguir. O Ministério Público acusa o antigo presidente da Câmara de Tabuaço, João Ribeiro, de quatro crimes, entre os quais corrupção passiva. Para além do ex-presidente, o processo tem mais seis arguídos. Um chefe antigo de divisão do município, Gomesino Oliveira Lourenço, dono da empresa de construção civil Montalvia, também o filho deste Daniel Lourenço e dois engenheiros civis. Em causa está a requalificação da Estrada Municipal 512 na freguesia de Adorigo, De acordo com a acusação, as intervenções previstas como a construção de um miradouro, repavimentações e repar de redes de esgotos foram pagas pelo município ou um empreiteiro, mas nunca chegaram a ser executadas pelo que o Ministério Público acredita que o município de Tabasso ficou prejudicado em mais de 295 mil euros. João Ribeiro reclama a inocência ou exaltar que Tabasso de estar a ser alvo de uma perseguição com o objetivo de o afastar definitivamente da vida política, garante não se ter aproveitado dos cargos públicos que ocupou e que o inquérito aberto em 2014 teve origem em várias denúncias anónimas e que a acusação não faz qualquer sentido. O o atual Presidente de Câmara, Carlos Carvalho, salienta que, atendendo aos factos constantes da acusação e à notificação que o município recebeu, garante que vai intervir no processo, nos termos do que a lei lhe permita, a fim de assegurar a defesa do interesse público municipal. A mortalidade por cancro está... Aumentar e vai aumentar ainda mais nos próximos anos. A convicção é do presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, Vítor Veloso.
2: Nós não temos dúvidas que a mortalidade nesses próximos dois anos vai aumentar por cancro. Porquê? Porque, porque efetivamente houve dificuldade de acesso. Os médicos de família estavam todos, estavam todos com outras tarefas que não entenderam os doentes. Portanto, dificuldade de acessibilidade hum, ao médico. Dificuldade aos digo, meios de auxiliar diagnóstico e, consequentemente, sem diagnóstico, não, não podem entrar nos hospitais especializados. Por outro lado, os hospitais especializados estavam praticamente todos eles unicamente a tratar o Covid e, obviamente, essa situação é uma situação que veio, para par bem, eh, castigar e deixar esquecidos
1: O dirigente da Liga Portuguesa contra o Cancro alerta que a doença pode tornar-se numa nova pandemia. E
2: é esta situação que nós não queremos. Queremos que, efetivamente, os eventos sejam lembrados. Porque a incidência do cancro, para além desta situação, vai aumentar 20% nos próximos anos. O que, sem dúvida alguma, podemos considerar se isto continuar a acontecer, ao fim e ao cabo, o também começa a fazer uma pandemia e deixamos de ter uma situação de doença quase crónica a ser uma, uma pandemia em que, em que os meios têm de ser todos, todos voltados para essa situação. E nós não queremos isso. Estamos a trabalhar e queremos ajudar os doentes oncológicos. Queremos efetivamente começar aquilo que o Estado não faz, mas só a ajuda da população é que nós conseguiremos atingir esse fim.
1: Vitor Veloso, o Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, instituição que conclui esta segunda-feira mais um peditório nacional para continuar a ajudar os doentes oncológicos, mas também as suas famílias. As obras de requalificação da Estrada Nacional 229 entre Cavernães e Viseu estão dependentes ainda de uma autorização do Governo. Já a reabilitação do restante traçado já foi lançada a concurso. É o que adianta o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas. Neste momento está...
0: De, de Cavernês até ao Sata o concurso foi feito? Foi aberto. Foi aberto. De Cavernês a variante. Nem sequer ainda foi o um concurso, porque precisa de uma, de uma autorização interministerial. É e portanto, uma está em concurso. Se me desse à escolha eu preferia que fosse feita a outra. Acho, acho mais urgente, não é? A variante era. A prioridade devia ser essa. É mais importante, digamos, a variante que propriamente depois a estrada. Mas pronto, mas elas têm que ser as duas feitas. De qualquer maneira, noto como positivo o facto de serem as duas englobadas no, no PRR, o que significa que não trazem cargos para os municípios envolvidos.
1: Depois de feita a obra, a Estrada Nacional 229 vai passar para um município de Viseu, Fernando Ruas alerta para os custos de manutenção da via.
0: Vai trazer um encargo posterior, e era também uma, uma, uma informação que estava aqui a colher do Sr. Vice-Presidente, que é o facto da estrada posteriormente ser municipalizada e traz encargos, e não são, não, não são poucos, os encargos que traz é posteriormente a Câmara tem que tratar a manutenção, e a, 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 a iluminação pública, isto é, 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 é uma, 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 uma transferência de competências está a deixar de ser nacional, passa para a Câmara com todas as responsabilidades e os cuidados que a Câmara tem que ter. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma, uma, uma boa resposta, porque estamos na presença de uma estrada que e, e, está estrangulada em relação ao acesso à visão.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, alertar para a urgência da requalificação da Estrada Nacional de 229 entre o Conselho e o município vizinho de Satão. Agora, o rescaldo do fim de semana desportivo. De na primeira liga, o Tondela perdeu no terreno do Aroca por 2-0, numa partida da décima jornada. Com esta derrota, o Tondela desce para o 12 segundo posto, mantém-se com nove pontos. Já na segunda liga, o académico de Viseu foi a casa do Rio Ave vencer por 2-1 com reviravolta no marcador. Com este resultado da jornada 10, os academistas sobem provisoriamente ao quinto lugar da tabela com 16 pontos no Campeonato de Portugal. A quinta jornada trouxe ao Castro Dair a primeira derrota na prova. Os castrenses, que eram segundos classificados da Série C, perderam em casa frente ao Gondomar por 2-1, mantendo assim na mesma uh, posição que tinham com os 10 pontos que já tinham. O Verreira Daves também no Campeonato de Portugal, também perdeu. A equipa de Rui Almeida foi derrotada na deslocação ao Gouveia, por 2-0. A equipa de Sátão caiu para o penúltimo lugar da tabela, tem três pontos somados apenas já na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Jogou-se este fim de semana à sétima jornada. No Grupo Norte, o Rezende regressou aos triunfos após uma vitória caseira por 2-0 com o Sinfãs. O líder mantém-se assim na vantagem, com três pontos para o segundo classificado, Lamelas, que venceu por 1-0 um no terreno do Parada. No Grupo Centro, Lusitano escorregou e perdeu dois pontos em penalda do Castelo após em a 0. Com este resultado, a equipa de Vildomingos iguala na liderança da competição, o Sato que nesta ronda venceu em casa o terceiro classificado, o Oliveira de Frades, por 4 0. Já no grupo, o Sul, o Mortágua assumiu a sétima vitória consecutiva, colheou em casa o Mementa do Dão, por 4 a 0. Já o Nelas, segundo da tabela, também venceu em casa o Carregal do Sal por 2 a 1. A equipa carregalense continua no último lugar da tabela, ainda não somou qualquer vitória esta temporada. E esta segunda-feira, dia 1 de novembro, celebra-se o Dia de Todos os Santos, Feriado Nacional, uma data que tem origem nos homens e mulheres perseguidos pela fé e que foram considerados santos mártires pela Igreja Católica, é o que explica Fátima Eusébio, responsável pelo Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu.
3: Hoje em dia, o facto de ser feriado, talvez, leva a que os dois acabem por se misturar e, e acabam por se fundir num dia só. O 1 de novembro é a festa de todos os santos. Uma festa que é celebrada pela Igreja Católica. Uma festa em que, que remonta já desde o século II, que havia o hábito de celebrar os mártires. Começaram por ser celebrados os mártires. Tivemos o período das pessoas no século II e III, sobretudo, aumentaram muito os mártires, a quantidade de mártires. E então chegou-se a um ponto em que realmente era um excesso de dias para celebrar os mártires.
1: Este também era um dia especial para os celtas que o celebravam para que viesse no futuro boa colheita. Para os católicos é também dia de recordar e repetir o legado de algumas pessoas consideradas exemplo para a Igreja.
3: Esse dia de todos os santos, que por um lado, como é evidente, celebra todos os santos, não celebra só os santos que estão nos altars, celebra todos os santos conhecidos e desconhecidos. Ou seja, este é aquele conceito foi até muito protagonizado pelo próprio Papa João Paulo II e que ele falava muito que todos podemos ser santos e que muitos santos não estão nos altares. a ideia é que é celebrar este caminho de santidade e fazer com que nós que estamos vivos olhemos para estes que já estão no fundo junto de Deus e olhemos para eles como exemplo daquilo que pode ser uma conduta que nós queremos que seja cada dia melhor e que seja mais o rosto daquilo que é o amor de Deus, portanto é celebrar esses santos que são conhecidos e desconhecidos, aqueles que estão nos altares, mas aqueles também que tiveram uma vida de testemunho do bem, do caminho do bem e do amor.
1: E neste dia de todos os santos há uma tradição que ainda se vai cumprindo o pão de Deus.
3: Que é uma tradição que nós aqui em Viseu acho que poucas pessoas o farão em que as crianças saem à rua em pequenos grupos e vão porta a porta pedir o pão por Deus. O pão por Deus está muito associado na nossa vivência em Portugal também curiosamente a um acontecimento trágico da nossa história que é o catamor de 1755 que ocorreu precisamente no dia 1 de novembro quando se cumpriu um ano após eh, esta catástrofe em que para além das mortes Realmente, todo, toda a zona de Lisboa ficou uh, com extrema pobreza, em que havia muitas pessoas a passar na cidade. Então, as pessoas percorriam a cidade, batiam às portas e pediam que lhes fosse dada uma esmola, e mesmo que fosse pão. E, então, pediam pão por Deus, porque depois havia muitas pessoas que se dedicavam a fazer pão especificamente para dar neste dia e distribuir aos mais pobres.
1: É uma tradição muitíssimo bonita. Fátima Eusébio, do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu, a explicar aqui as origens do feriado nacional, Dia de Todos os Santos, que se comemora esta segunda-feira, dia 1 de novembro.